0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos. Sus obras son inteligentes, son intensas, cuestionadoras, es referente de la autoficción, esa búsqueda de uno mismo en, y, y de los otros, o en los otros, y esa trampa en la que el espectador Entra voluntariamente y con gusto. Y se queda con esa duda de qué fue realmente lo vivido y lo que no. Ha sido reconocido y galardonado por su trabajo alrededor del mundo. Es un placer recibir... Este mediodía al dramaturgo y director teatral Franco Uruguayo, Sergio Blanco Sergio, buen mediodía para ti
1: Hola, ¿cómo estás, Gabriela?
0: Muy bien, muy bien Bueno, comencemos por eso de Franco Uruguayo Porque naciste acá en Montevideo, en el 71, ¿no? Pero por elección ya hace casi 30 años que estás en, en París Ese amor de, de, por Francia o por la lengua francesa viene de pequeño
1: Sí, de muy niño Desde niño me enamoré, de, me enamoré del francés, de esta lengua y desde muy pequeño siempre supe que quería vivir en esta lengua. Más que un territorio geográfico, era un territorio lingüístico. Eh, lo cual me llevó a, a estudiar el francés desde pequeño, en la alianza francesa. Eh, y a los 19 años tuve el premio Florencio Revelación, que en ese entonces venía con una beca de estudios eh, a París, a Francia. Y, y allí me fui, me fui a estudiar a París, a la comedia francesa, donde postulé. Sí y estudié y después ya me fui me fui quedando, así que de alguna manera realicé una de mis aspiraciones de infancia que era vivir en, en esta lengua.
0: Ahí está, bueno, y de, lo, y de Francia y de los franceses también, ¿te llegaste a enamorar? ¿Te gustó? Así es. Sí, sí,
1: cuando uno se enamora de una lengua es enamorarse de todo lo que esa lengua también trae consigo, ¿no? Uno mira el mundo a través del lenguaje este y, y cuando uno adquiere una, una nueva lengua, de alguna manera también adquiere una forma de de mirar el mundo. ¿no? Sí. Digo, miramos no con, no con los ojos, sino con las palabras, a mi, a mi humilde entender. Entonces, este sí, enamorarme de esta lengua también era enamorarme de esta forma de percibir el mundo, las cosas, los fenómenos, la historia, eh, la concepción del, de, de lo que es la existencia. Eh, y sí, con el amor también de, de, de Francia vino el amor de su de su cultura, de su historia, de sus heroínas, sus héroes, su literatura, su arte, su gastronomía, sus paisajes. Es, es un, un gran amor que me lleva, como decías tú, a, a ya tener más tiempo vivido, no solamente en esta lengua, sino en, en este país que es Francia. Pero no has escrito en francés. No, 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 no. no. Si bien es una lengua que escribo mucho eh, a fines académicos, este eh, he redactado ensayos he escrito mucho en francés en lo que es escritura literaria no es la, 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 la patria en la cual escribo es en el español la lengua es decir mi, 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 mi espacio lingüístico de producción literaria es siempre en castellano
0: y está convulsionada Europa ahora ¿no? con todo lo que se está viviendo la, la guerra Rusia-Ucrania y particularmente Francia ahora en medio de una campaña también sí. a la segunda vuelta está zafando acá un poco del caos no, no, no,
1: porque yo si bien este, no, no estoy en este momento en Francia eh, voto, si bien no no, no eh, en Francia el voto no es no es obligatorio es un derecho, no. con lo cual uno puede si quiere no votar y yo adhiero mucho con esa idea, creo que el voto no debe ser nunca obligatorio, sino que tiene que ser un derecho eh, y entonces yo hago uso de ese derecho y, y aunque no esté voto porque uno en Francia puede votar por el voto consular, que es claro. el extranjero en las embajadas o también puede votar por, por mandato, que en mi caso yo dije un mandato allí en, en Francia y, y han votado por mí el, el domingo pasado No ayer, sino el anterior Y votarán también por mí el, el domingo próximo Porque es, es me gusta mucho hacer uso de ese derecho
0: Y hablábamos de la dualidad De, 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 de ese francés y uruguayo que hay en ti Y también en, en lo laboral, ¿no? Está la academia y, y el arte Ahí también te desdoblas
1: Sí, sí, es cierto que... me Interesante lo que estás diciendo. Se desdobla mucho mi vida, no solamente por la binacionalidad de pertenecer a dos lenguas, a dos culturas, a dos países, sino también por una profesión en la cual tengo una, una formación académica y tengo también un, un rol académico que cumplo como director de tres departamentos de investigación y llevando adelante distintos proyectos de investigación académica y también con una carrera de profesorado. Sí. Eh, y por otro lado, eh, tengo una vida profesional ligada al al teatro, que es, que es un mundo muy distinto al mundo de la academia, es decir, que tengo una vida entre lo académico y lo artístico, así como la tengo entre Francia y Uruguay, también lo tengo entre lo, lo académico y lo artístico, que son dos mundos muy distintos, ¿no? sí. el mundo de la academia es un mundo este, más estructurado, donde uno responde a máximas de claridad y de precisión, un cierto rigor científico, el mundo del arte es un mundo donde uno tiene otras libertades, eh, tiene otros, otros movimientos, otros circuitos, eh, no, no responde tanto a máximas este, rigurosas como, como impone la academia, entonces son dos espacios que conviven en mí de forma muy agradable.
0: ¿Eso te da un cierto equilibrio? Eh. Sin bueno. lugar
1: a dudas, sí, 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 porque la academia da muchas cosas, pero hay otras cosas que no las da, y lo mismo pasa con el mundo artístico, entonces sin lugar a dudas se complementan, y también es interesante a veces traer a la academia algo del mundo artístico y traer al mundo artístico algo de la academia. Por ejemplo, yo eh, en, eh, soy muy consciente que el espacio artístico es un espacio donde a veces traigo un cierto rigor, una cierta exigencia que viene más eh, de, de, del mundo universitario, así como eh, a las universidades a veces llevo un poco del caos, del desorden, de la improvisación este, que, que pertenecen más al mundo de, del arte. Entonces sí, se genera un equilibrio y al mismo tiempo se generan estas especies como de, de traspasos o de o de contagios de un mundo al otro que siempre son, siempre los contagios son muy buenos
0: como un yin y yang ahí, sí, ¿no? un poquito, un poco, un poco,
1: sí, sí la imagen es, es acertada.
0: Bueno yo decía que ha sido reconocido galardonado alrededor del mundo, pero imagino que uno de los reconocimientos más importantes es que este, se lleven adelante tus obras, ¿no? tus creaciones, también en países muy distintos, con culturas muy distintas.
1: Sí, sin lugar a dudas es, es un poco a lo que uno aspira cuando uno escribe teatro, eh, aspira que, este, que esos textos puedan ser llevados a escena. ¿no? Siempre digo que el, la palabra teatral es una palabra que está buscando la carne, es una palabra que no culmina en el propio libro o en el propio texto teatral, sino que necesita de todo un equipo de personas que venga a encarnarla, a llevar la escena y para eso se necesita un equipo de varias personas, un director, un productor, sí. intérpretes, diseñadores, este, programadores, entonces sin lugar a dudas la mejor recompensa para un, para un dramaturgo es que sus textos sean eh, dirigidos por otros equipos, yo dirijo también mis propios textos, pero mm, debo confesar que cuando es otro equipo el que mm, me pide para hacer un texto es, es el, el mejor homenaje que uno puede tener. Allí también el, el, el mundo del dramaturgo es un mundo de entre dos, ¿no? Porque uno está entre la literatura y, y, y el escenario. Entonces, viste, estás entre Francia y Uruguay, entre la academia y el arte, y también entre el, el libro literario, que es una obra de teatro, pero también eh, la, la realización escénica, eh, que es la puesta en escena de un texto. Es decir, de alguna manera estar entre, entre, entre dos mundos. Eh, es algo que finalmente me, me resulta agradable. Eh, Morante decía algo hermoso, la, la intelectual italiana decía el placer de ser centauro, ¿no? es decir, de dos cosas dos en cosas. uno, no ser ni uno en lo otro, sino ser tener esa mezcla en uno mismo y a mí eso me, me agrada mucho.
0: ¿Y cómo sos con, con tu obra en otras manos, digamos, ¿no? cuando le das a otro equipo, a otro director, que, que bueno que lleve adelante este, esa creación? ¿Sos de, de dar libertad o marcas ahí un poquito la cancha? No, 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 no.
1: Eh, le, le, justamente una de las, de las cosas más bellas en el espacio artístico es la libertad total que tienen que tener los creadores. Eh, siempre cuando me piden los derechos de autor, tengo una entrevista con el equipo, con la directora o el director, la persona que lo va a llevar sí. adelante, y a partir... De esa entrevista yo mm, evaluamos si, si es interesante o no el proyecto y si adhiero, me parece interesante, me parece seductor lo que me están proponiendo. Este, allí se encargan mis representantes de hacer toda la parte legal para hacer un, un, una, una sesión de, de derechos y luego dejo la absoluta libertad del equipo eh, de hacer su trabajo y, y, y sí, cuando me solicitan, con mucho placer respondo o, 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 o doy mis puntos de vista, eh, cuando me invitan a los estrenos voy, a veces este, este, este año que pasó, entre este año que pasó y este creo que ahora se estrena una obra y vamos en la número 29 o 30 que se van a estrenar estos dos años en distintos lugares, entonces trato de ir, eh, a veces no puedo asistir a todos los estrenos, este mes va a haber uno en, en Tokio, en Corea, es en quita. México, en Sydney. Eh, uno en Buenos Aires, otro en Río, eh, otro en Italia, entonces a veces no puedo asistir a todos, pero en la medida de lo posible me gusta mucho ir y, y siempre dando una gran libertad al equipo de personas que, que va a trabajar con lo que uno escribió, porque cuando uno escribe está proponiendo algo eh, que se inscribe en un trabajo donde la producción de sentido va a ser colectiva, entonces uno tiene que, que agradecer que que un equipo de personas aporte una lectura o una interpretación distinta a la que uno le da su texto, que eso es lo más lo más agradable, lo que más me interesa.
0: ¿Y logras ser, un, eh, Sergio Blanco, espectador cuando vas a esos estrenos? No, 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 uno
1: nunca es espectador, porque yo más, siempre siento que formo parte de ese equipo. Claro. De pronto no estoy allí presente, mi cuerpo no está allí, pero por delegación está mi escritura, que es una forma de estar presente sí, también. ¿no? Claro, sí. Entonces, nunca me siento ajeno, siempre, siempre me siento que formo parte... Y a veces, claro, sin lugar a dudas, hay, este, hay puestas que me pueden gustar más, otras que pueden gustarme menos, algunas cosas que puedo compartir más, compartir menos, pero jamás se me ocurriría imponerle una lectura mía o un punto de vista a un equipo que está trabajando, ¿no? Porque finalmente interpretar un texto o descifrar un texto no es reconocer un solo sentido, sino la multiplicidad de sentidos que tiene. Entonces, por ahí para mí... Un texto quiere decir algo, pero para la persona que tengo enfrente quiere decir otra cosa. Claro. Y eso es lo interesante, ¿no? que los textos están abiertos y que no tienen una sola lectura. Y muchas veces los autores o los escritores o los dramaturgos no somos las personas este, más eh, aptas para hablar de nuestra propia obra. no Entonces este, a mí me interesa siempre muchísimo ver cómo otras personas me leen o me descifran o me interpretan y cómo yo entro en, en ese equipo a aportar mi parte de trabajo, que son esas palabras que están escritas en el papel
0: Yo hablaba del, del Sergio Blanco espectador, ¿hace cuánto que estás en Montevideo? ¿Has podido ver algo de teatro acá? Mirá, estoy hace muy poquito porque llegué hace 15 días y estamos ensayando sí, claro. este, la sí.
1: reposición entonces, lamentablemente, no he podido asistir a, a muchos espectáculos como me gustaría trato, sí, de ver mucho este, asistía a la Comedia Nacional, que claro. está en este.
0: Esta renovación, renacimiento. En este, de la,
1: sí, que está con este nuevo impulso sí. con, con Gabriel Calderón, que es algo que, que, que celebro mucho, porque es además de ser un, un, un gran este, director, dramaturgo y actor al cual he dirigido en la ira de Narciso es además un gran amigo casi un hermano, entonces parte de este viaje también era venir a acompañarlo en estos primeros estrenos y estar próximo de él, su administración de su proyecto, creo que es un proyecto interesante y estar siempre próximo de la comedia que es una institución que yo quiero mucho, admiro mucho, en donde me formé en donde estudié, que veo desde la edad de los 10 de los años, vengo viendo las, las puestas en escena de la comedia nacional es un, un lugar maravilloso, así que me he limitado solamente a ver eso, pero, este, pero soy, un, soy un gran espectador, me gusta mucho. Verte. La comedia que,
0: que se ha transformado pero que mantiene una esencia, ¿no? Vos que decías que lo, lo sí. veías desde, desde hace tantos años.
1: Bueno, es lo que tienen las instituciones, ¿no? Que tienen esa carga histórica, que tienen ese peso, que tienen que estar entre esos dos mundos también, entre un patrimonio del cual somos herederos, y somos, eh, tenemos un testamento, tenemos una herencia que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar pero al mismo tiempo tenemos que proyectarnos al futuro y tenemos que renovarnos y tenemos que, que seguir adelante. y Yo creo que eso es algo muy interesante cuando se está en este tipo de instituciones. Yo vengo de dirigir el Piccolo de Milán, donde pasé tres meses, mi último estreno que fue hace tres semanas, y eso lo sentía, ¿no? yo dirigiendo el Piccolo de Milán sentía bueno que uno es heredero del peso de quienes estuvieron antes de uno, de, de instituciones que están allí, que sobrevivieron pese a los años, pese a las batallas, pese a los gobiernos de turno, siguen estando allí esas instituciones que tenemos que preservar para el futuro pero que tenemos también que inscribirlas en un tiempo a venir ¿no? eh, el pasado, si, si nos quedamos solamente en la honra patrimonial o en el homenaje, terminamos claro. este, quedándonos en cosas huecas o vacías, entonces tiene que estar esa parte de, de preservar un pasado pero proyectarnos siempre hacia, hacia el futuro
0: Eso es la obra, ¿no? ¿Que sí, se está presentando? So, so es la obra que se está en, en Milán, en el Pículo de Milano Sí, sí impresionante, bueno, volvamos a cuando pase sobre mi tumba que decía Sergio recién, eh, volví para esta reposición eh, con Todos conocemos la, la frase Sangre, sudor y lágrimas Le costó No sé si llegaste hasta las lágrimas Pero el sudor en cuanto a representación Del, del trabajo, del esfuerzo Estuvo porque lo escribiste a mano sí. y, uh -huh. y la sangre también estuvo No la propia, pero también ¿no? Sí. Contanos cómo fue esa creación Sí, es un texto que está escrito con sangre Está escrito a mano y con sangre Yo quería
1: escribirlo eh, Quería hacer un trabajo caligráfico Quería eh, escribirlo a mano Que es otro tiempo el de escritura ¿no? Sí. Distinto a cuando uno escribe en un teclado es un tiempo más lento, es un tiempo más pausado, es un tiempo que nos, eh, nos lleva a, a otro pensar. Hay un vínculo entre la velocidad con la que uno escribe y lo que está pensando. Entonces quería, hacía mucho tiempo, quería experimentar escribir a mano. Y después la otra particularidad es que yo les quería escribir con sangre. En un principio lo quise hacer con mi propia sangre. Eh, era muy difícil el procedimiento, los protocolos sanitarios, si bien tenían las autoridades, la, la autorización de las autoridades sanitarias francesas, este, bueno, mi, mi, mi médico de cabecera me me, me, me aconsejó hacerlo uh -huh. este, y bueno yo seguí su, su, su consejo y lo que hice fue escribirlo con sangre de toro. Este, fue un, El procedimiento de escritura fue muy interesante y sin lugar a dudas, sí, sangre, sudor y lágrimas, está bien, estaba la sangre, estaba el sudor como símbolo del esfuerzo porque tenía que trabajar, trabajaba todos los días de 3 de la mañana a 7 8 de la mañana, porque tenía la sangre, se tenía, era en polvo, entonces yo tenía que diluirla y fluye mejor durante la noche, una vez que la temperatura empieza a subir y que sale el sol se espesa, entonces se dificultaba más el procedimiento. Todo un ritual también, ¿no? Una cosa... Bueno, había algo, sí, entre ritual, ceremonial, había sobre todo algo de, de, un, de un trabajo, muy mi apartamento, mi, mi biblioteca, mi escritorio, tuve que cubrirlo de nylon, se había transformado claro. más casi que en el taller de un artista plástico que de un escritor o de un dramaturgo. Eh, y fue dos meses aproximadamente el procedimiento pero también estaban las lágrimas porque cuando uno escribe se emociona la emoción uno cuando está escribiendo se está leyendo también no sí. es decir escribir y leer son un poco la misma cosa cuando uno escribe lee al igual que cuando leemos escribimos de alguna manera no porque mientras vamos leyendo vamos este escribiendo lo que leemos entonces eh, la emoción a veces hace presente y yo tengo el recuerdo que en que muchas veces este, me emocionó este texto. Entonces, no sé si las lágrimas, podríamos hablar de un llanto, pero sí la emoción
0: Ay, a veces claro.
1: acontece cuando uno escribe.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo te llevó?
1: Y aproximadamente dos meses. Dos meses, dos meses y medio. Fue la escritura en, en cinco libros de un papel que me mandé a traer de, de Florencia, de la casa que abastecía a la familia de los Medici, que es un papel eh, muy bueno y que absorbe muy bien la Era tinta. Muy poroso. Esto. Era muy poroso. Entonces, este en esos cuadernos y fueron dos meses dos meses y medio aproximadamente en, en, en esa especie de, de ritual como decís tuvo de ceremonia eh, que, que sin lugar a dudas me exigía también mucha mucha concentración
0: Ay, y bueno hay una obra de arte ahí también no porque como sí, decías es como sí, pintar allí
1: sí 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 sin lugar a dudas cuando uno escribe a mano no solamente entra en otro tiempo de escritura sino que también entra en un trabajo más artesanal o más manual este porque escribir es dibujar de alguna manera sí. no es decir las letras se dibujan entonces, este, había sin lugar a dudas un trabajo que al mismo tiempo eh, me distraía de no caer en algo muy denso, muy pesado, digo, porque toda mi, toda mi, mi concentración estaba puesta en dibujar esas palabras en que fueran lisibles, en que no se enchastraran los cuadernos, entonces eso me evitaba el error hablar... ahí
0: que es tachar bueno
1: eh, justamente <risa> sí. el error es todo un tema uno cuida mucho más porque en, en un teclado uno el error lo corrige en dos segundos sí. con tecla y y, y, y lo, el error se elimina automáticamente aquí no cuando hay un error se evidencia sí, el error claro. porque uno tiene que tachar entonces y uno tiene que empezar de vuelta entonces la corrección el releerse el error eh, adquieren un peso distinto ¿no? una dimensión distinta a cuando es en un teclado entonces, sin lugar a dudas, que yo siento que esta obra solo la podía escribir de esa, de esa manera.
0: Bueno, y esa obra llegó aquí, como, como muchas de tus obras, se, se estrenan primero acá y después sí, sí. vuelan por, por el mundo. Eh, 2019 fue su estreno, ¿no? Se si estrenó en el
1: marco del FIDA, del Festival Internacional de Artes Escénicas del 2019, este, con un equipo de, de intérpretes. Eh, luego salió de gira, estuvo de gira sí. en Santiago a Mil, en Santiago de Chile luego en el FIBA, en el Festival Internacional de Buenos Aires, en Argentina, y luego venía una gran gira internacional con festivales de alto renombre como eh, el Festival de Aviñón, donde fuimos invitados, Edimburgo, y allí vino el COVID, este, es decir, que esta obra de alguna manera fue azotada por la claro. pandemia, fue, fue de mis últimas obras la, la más golpeada por la pandemia, y esta reposición de alguna manera es haberle ganado al, al covid Así que la reponemos durante una semana aquí en Montevideo, en el Auditorio el Huitiño, para irnos después una gira internacional europea de varios meses, en donde vamos a estar en Francia, en Italia, en Edimburgo, al Festival también de, de Edimburgo, Alemania, Suiza, España, Cataluña, en fin, toda una serie de de países donde vamos a girar con, con Bueno, este ahora que se
0: puede, entonces, claro, esta hora esta va a ver este, sí. el mundo, digamos. Sí, sí,
1: es muy agradable para nosotros porque nosotros vinimos hace 10 años con todos mis espectáculos, ya sea Tebas Langley, la Narciso, Ostia, el Bramido de Düsseldorf girando mucho por sí. distintos festivales. Y bueno, la pandemia durante dos años un poco frenó eh, toda esa actividad. Así que estamos celebrando el, el retomar un poco... Eh, Toda esa actividad de giras que es muy importante
0: Ahí está, hablabas de, del equipo Que era Alfonso Tort, Gustavo Zafores Y Enzo Gorinzik si no Ese le digo el mal. equipo que lo estrenó en, la, en, el en el 2019 Ahora queda Zafores Y está Sebastián Cerantes que hará de Sergio Blanco, sí. y Felipe Ipar, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo, cómo fue esa búsqueda o ese cambio de, de protagonista? Hermoso, es hermoso, digo hermoso, sí, trabajando con Gustavo Zafores
1: también, que es una persona con quien yo trabajo hace muchos, mucho, ¿no? muchos años, que es una persona con quien he hecho Tebaslan, este, de Dusseldorf, con quien he llevado muchos trabajos de investigación conjuntamente, es un actor, un intérprete que está muy próximo de, de, de mi pensamiento, de mi teatro con quien he trabajado mucho y con quien pienso seguir trabajando eh, y después sí, est estos dos nuevos intérpretes que llegan son Felipe y Bar, que ya había estado en el proceso porque había sido mi asistente, asistente de dirección, de dirección. Ahí está. Este, y aquí se encuentra en el, en el papel de Caled eh, y um, Sebastián serantes que es un gran actor, que yo conocía mucho con quien nunca había trabajado y con quien es un placer trabajar porque es un actor de un de un rigor, de una, de una, de una gran disponibilidad eh, emocional, eh, una persona extremadamente inteligente y, y la disponibilidad de los actores es muy importante. Claro. Aquí es un papel que, es, que no es nada fácil, no. este, porque ser el alter ego del dramaturgo, del director que te está escribiendo, y está dirigiendo, no debe ser algo simple y sin embargo él está haciendo un trabajo que es extraordinario y es una reposición es extraño porque es lo mismo pero con otros intérpretes. Entonces uno también tiene que aceptar ese nuevo cuerpo, esa nueva voz, esa nueva forma de abordar el personaje. Y lo interesante es eso, ¿no? El, el, el personaje que hacía Alfonso Thor, que es un actor extraordinario, con que fue sí. un placer trabajar, es muy distinto de lo que es este de lo que es, de lo que está haciendo Sebastián Cerantes.
0: Bueno, así que ahora cambió, tiene, tiene otra esencia. Igual eh, nosotros repetimos acá que, le, que el hecho artístico por más que tenga el mismo elenco, el dramaturgo, el director, siempre es distinto, ¿no? Se termina de hacer cada día cada
1: función. Sí, bueno, el teatro tiene eso, ¿no? Es, es biodegradable de alguna manera, es decir, se, se, se destruye haciéndose, es decir, se hace y se destruye, es irrepetible, y yo creo que es la esencia y la belleza ¿no? de, este, de este arte tan particular es que tiene una, una gran vitalidad, es, es el arte más vivo que existe por excelencia, al mismo tiempo... Eh, se, se autoelimina elimina eh, al terminar sí. o sea, no, no, no queda nada, entonces una misma obra de un día a otro cambia y está bien que así sea, ¿no? los intérpretes llegan distintos, de forma distinta, ¿no? no actuamos de igual manera un día que otro día este, entonces eso tiene su encanto también en el teatro no que cada representación se va a correr un poquito de la anterior y que algunas van a ser mejores, otras peores uno les va a gustar más, otra menos van a aparecer cosas nuevas está también lo que aporta el espectador, el espectador está construyendo el espectáculo junto con, con los intérpretes, entonces es distinto si uno está en una sala para 600 espectadores, si es para 400, es distinto actuar en Ginebra que actuar en Manhattan, que actuar en Montevideo, los públicos claro. son distintos, las recepciones son, eso es lo extraordinario que tiene el teatro, no hay una es biodegradable, como digo yo, se, se, de, se, se autodestruye y se renueva permanentemente.
0: Bueno, hablemos un poco de, de, de esta historia, de esta trama eh, que, que trata temas que le pueden generar un poco de, 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 de prurito, no, de incomodidad al, al espectador, como puede ser el suicidio asistido, la necrofilia, uh -huh. eh, pero que sin embargo lo trata desde desde el, el amor, desde la búsqueda del más allá, que hay más, es, es algo... este que se, que se pueda ser empático a pesar de que uno esté muy lejos de esas decisiones, ¿no?
1: Sí, sí, más allá de, la, de, la, de las decisiones, la, la muerte es una cita que tenemos todos, sí. y todos vamos a pasar por, por esa instancia, ¿no? El famoso memento y recuerda que vas a morir, todos vamos a morirnos, eh, y por lo tanto es una cita que vamos a tener todos. Eso genera lo que yo llamo una cierta erótica de la muerte, es decir, un cierto erotismo con la muerte. El erotismo es una atracción hacia algo sí. y todos estamos atraídos por la muerte, por la simple razón de que todos vamos hacia la muerte. Por lo tanto, me interesaba investigar en, en, en la muerte, pero en el aspecto más dulce, más tierno, más agradable. todo lo de esto del más allá, el más misterioso también, ¿no? esa gran pregunta que hay, ¿Qué hay claro. después de la muerte, ¿no? que es un gran interrogante que nos cuestiona como, como individuos, como sociedad y como especie humana. Digo, siempre nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay más allá? Hay un haiku japonés hermoso que dice, imagina la oruga que su fin es la mariposa. Fíjate tú qué manera hermosa, claro. por ejemplo, de interrogarse sobre el más allá. Después están los grandes relatos bíblicos, este, las grandes escrituras, las religiones, la antropología, la ciencia, todo el mundo se cuestiona sobre la muerte. Y lo más interesante es que es un gran misterio, sí. donde se sabe muy poco o casi nada. Entonces este, me interesaba abordar este tema en esta escritura un poco en donde el personaje decide recurrir al suicidio asistido, es decir, una clínica suiza, este, entonces la obra cuenta todas las entrevistas con eh, lo que se llama el médico referente, que es quien va a practicar o quien va a ayudar a esta persona a, a proceder en su suicidio asistido, los va alternando con las citas con un joven necrófilo que está en, encerrado en un hospital psiquiátrico, a quien este personaje decide darle su cadáver una vez muerto. Que de alguna manera la obra va alternando las citas con, con, con el médico que le va explicando los protocolos este, de cómo va a ser su suicidio asistido, los va alternando con las citas con este joven necrofilo que le va explicando todo lo que va a hacer con su cadáver cuando esté muerto. Entonces apela a la necrofilia en el aspecto más, más bello, más etéreo, más liviano, más poético... Este, no en el más oscuro, o en el más siniestro, o en el más este horripilante, no que sin lugar a dudas lo tiene. Hay una sí, parte de sí, necrofilia sí. que es hasta desagradable. Esta obra apela la parte más, más bella, ¿no? de lo que puede ser el, 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 la atracción de un cuerpo eh, que, que está muerto ¿no? y que, que, que genera mucho, mucho desconcierto.
0: Realmente es una historia este, atrapante, yo tuve la suerte de verla en el Teatro Solís Pero creo que no me voy a perder esta esta segunda oportunidad Así que invito a, a todos a que vayan A que vean estos este, grandes actores Y la pluma de este gran dramaturgo este uruguayo Bueno... Me decías que de mañana habían estado sí. eh, ensayando, ahí con, con el rigor de la academia. Exactamente. <risa> Sergio, eh, ¿los ensayos de la mañana cómo son? Porque Bien. uno tiende a pensar que los ensayos son o en la tarde o en la noche. Sí, yo siempre
1: ensayo de mañana, siempre, siempre, porque hay algo en el cuerpo, en las emociones, que está recién despierto. Entonces este los intérpretes, las actrices, los actores, cuando llegan de mañana, a las 8 de la mañana a ensayar, Acaban de despertarse, entonces eh, sus, sus emociones, sus afectos, sus voces están como, como en perfecto estado para empezar a trabajar. ¿no? Si uno ensaya a las 10 de la noche ese cuerpo ya llega con todo un trayecto, también es interesante eso, pero ya llega con un trayecto, con un cansancio, con un vivido, sin embargo a las 8 de la mañana están como reseteados ahí exacto, nuevitos para... está, está como el cuerpo está recién despierto entonces a ahí me gusta mucho y la experiencia me ha demostrado que generalmente a los intérpretes también les agrada ensayar a la mañana no entonces este, estamos allí acercándonos al estreno que es este domingo este un espectáculo como tú decías si bien aborda el tema de la muerte lo aborda en su aspecto más bello uno de los elogios que más me hace la gente cuando ve el espectáculo es es una obra que dan ganas de morir, ¿no? claro. que dan ganas de encontrar con la muerte, porque todo está contado de forma muy bella, muy bonita, con, con muchas canciones, con, con, con un trabajo extraordinario que ha hecho Miguel Grompone, en, en lo que es el trabajo de imágenes, sí. de producción de imágenes porque producción de imágenes permanente, en una, un vestuario maravilloso de Laura Leifert, que también firma la escenografía y las luces junto con Sebastián Marrero y un espacio acústico diseñado por, por Tato Castro, que es espectacular. Es decir, que hay todo un trabajo de diseñadores, e intérpretes, somos un equipo de más de 20 personas trabajando para que... Para que suceda lo bello ¿no? y la belleza
0: Hay un gran equipo ahí porque finalmente el teatro es eso ¿no? Es el trabajo en equipo Por más que haya una persona sobre el escenario Siempre hay un equipo
1: Absolutamente. ¿no? Siempre es un equipo que está allí trabajando Y eso es lo bello que tiene ¿no? En contraposición, por ejemplo, al principio de la nota También hay dos mundos A la soledad del dramaturgo, del claro. escritor Que está solo en su casa Se contrapone este mundo En donde somos varias personas este, Enfrentándonos, discutiendo Y produciendo colectivamente el teatro
0: bueno, eh, Sergio, un placer tenerte aquí, mucho éxito para esta este este reestreno de cuando pases sobre mi tumba, ya pueden ir a Cantel, conseguir sus entradas, porque yo recuerdo que eh, la primera vez se, se agotaron, sí, era agosto, sí. septiembre creo, y en agosto ya estaban todas sí, este, agotadas sí, rápidamente. Sí. Eh, además, es lo que nos dejó la pandemia es que los uruguayos aprendimos a, a comprar las entradas con más tiempo. Exacto.
1: Sí, <risa> y sí, no dejar sí. para
0: último momento, así que estén atentos. Estrenamos a eso. Este, este domingo Del 24 este... al 30, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, sí, son y, cinco funciones. Y cambia también el, el escenario que es en la Néligo y la
1: Es una sala hermosa con un escenario espectacular, así que las y los esperamos.
0: Un, un gusto, ¿eh? muchas gracias. Muchas gracias. To share my nights I wanna cry And I wanna
1: love But all my tears Have been used of oh. On another love Another love